0: Estás escuchando NBS Business
1: and Management, el podcast.
0: Así es, amigos, ¿cómo están? Hoy traemos un tema buenísimo. Les saluda Luis Giovanni Gómez y les traigo al mejor de los mejores, al doctor Emilio Turcios, con quien nos va a hablar el día de hoy acerca de la gestión internacional de los negocios. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy
1: bien, doctor Gómez. Qué gusto saludarlo aquí participando y muchas gracias por la invitación.
0: Así es. Doctor, ¿cuál es la importancia de conocer sobre los negocios internacionales? Para nosotros que somos pequeñas empresas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la importancia de conocer acerca de estos negocios?
1: Bueno, a través de la creciente eh, efectos de globalización que se han dado a partir del inicio de los 2000, el conocer sobre negocios internacionales no solamente es el proceso de, de, de pensar en políticas internacionales o en procesos de importación exportación, sino transfronterizar, ir más allá de lo que nuestras fronteras dan en efectos de poder poner nuestro producto o servicio en un mercado nuevo que nosotros hayamos hecho una previa investigación a donde podemos encajar para poder ofertar a ese mercado la amplitud de nuestros servicios o nuestros productos en, en el mismo.
0: Así es, y es que lo que pasa es que desde el nacimiento del, del Internet, de las redes sociales y todo este tipo de expansión de las comunicaciones a nivel mundial, pues los negocios internacionales se han vuelto como una moda o se ha vuelto como una necesidad para para las diferentes empresas. Y eh, recuerdo yo en una oportunidad cuando, cuando iniciamos NBS, Emilio, ¿te recuerdas? Sí. Se acercó una institución eh, nacional de Guatemala en la cual nos solicitó ser parte de ella. Pero la respuesta fue bien clara y, y de ese momento con, eh, lo hemos compartido con el doctor Emilio. Y es, nosotros no, nos, no es que no nos, nosotros nos interesa la apertura de fronteras, no nos interesa estar en toda América Latina. Nuestro objetivo principal es ese, cubrir todas esas áreas que realmente no las han cubierto otras instituciones, ¿verdad? Así es que, que es bien importante eso. Pero doctor, ¿qué relación hay entre las empresas multinacionales y el mercadeo global?
1: Ok, en la difusión de la economía, cuando hablamos de, de la parte de la relación entre las empresas multinacionales y el mercado global, hablamos que cada una de estas empresas lo que ha hecho es generar un proceso de expansión. Hace muchos años, cuando ellos ya estaban eh, tratando de cubrir un mercado cautivo, es que buscando en los efectos de las... De las del proceso global como ha llegado a poder transfronterizarse el poder ofertar productos al llegar a cada uno de los rincones de un espacio específico a donde hay núcleos de personas que están buscando la, 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 o tienen la necesidad de poder proveer o pues, de servirse de uno de los servicios o productos que nosotros ofrecemos o las empresas puedan ofrecer en su momento poder llegar a ellos a cubrir esas necesidades y ser competitivos Hoy uno de los grandes procesos que existen es la hipercompetitividad que hay dentro de los mercados y cuando hablamos dentro de ellos es que eh, no solamente nuestro producto está en el mercado y ahí ya no es, pertenece a un segmento, sino que está específicamente para un nicho y es totalmente competitivo porque no, sol, no estamos solos, estamos llenos de personas que hacen algo similar o empresas que hacen algo similar a lo nuestro Basados en procesos de calidad, en procesos de gestión, en procesos de un mercadeo, no solamente en estándar digital, sino también orgánico, el cual debe de expanderse.
0: Y así es, es, que las empresas multinacionales eh, han acaparado o han invadido el mercado internacional y en todos los países lo podemos encontrar. Por ejemplo, hablemos de una marca, bueno, una marca de reconocido champú de color azul eh, que regularmente se encuentra en todas partes del mundo. Y eso es lo que ha permitido que estas empresas multinacionales puedan estar en todos los países y puedan aparecerse en cualquier lugar de, no solo de la región sino que a nivel mundial ¿verdad?
1: es un buen ejemplo esta de parte de Chapú Azul si lo vemos como tal este Chapú originalmente no era de la empresa multinacional era de una pequeña empresa fundada en algún lugar de Latinoamérica el cual hizo eco dentro del mercado que buscó eh, Dentro de ese eco encontró procesos de calidad, funcionalidad, cubrir la necesidad del, del comprador o el consumidor y en su momento la multinacional lo que hizo fue acapararlo. Y eso es lo que están haciendo las multinacionales. A más grande, más productos pueden tener, pero ciertos detalles se pierden en el camino y por eso las empresas pequeñas, que están buscando ser exclusivos de un producto o un servicio específico, ofrecen grandes eh, oportunidades de negocio y el poder llegar con ellos o en efectos de calidad a mercados exteriores a donde están siendo cautivos. Sí, es bien difícil meterse en mercados tan, tan grandes como ciudades o países como México o Brasil, en América Latina, donde los mercados son exigentes, pero eh, también son gigantes. Entonces, el hacer pruebas por, eh, por sectores y que lleguen a ser reconocidos específicamente como tal, hace que sean buscados. Como bien lo decía, doctor, en la parte inicial se ha abierto mucho el proceso de mercado a través de, de, del Internet y todos esos procesos de mercadeo eh, que se saltan las fronteras sin una transacción eh, física y esto eh, las personas lo agradecen al llegar estar en información en estos tiempos que estamos viviendo hoy las personas son más act eh, activas en leer las especificaciones en leer las instrucciones de los productos o de los servicios en el preguntar el poder conocer son más curiosos porque hay más tiempo
0: sí así es y lo que pasa es que Doctor, en lo que usted estaba hablando, estaba pensando... Nosotros vivimos en un mundo, en un planeta 100% consumista. Pero el problema que hay con los nuevos consumidores... Es como bien lo decía el doctor Turcios... Es que tienen la información a la mano. Están mucho más informados... Y están mucho más exigentes a la calidad. Ese es un problema bien grande. Otro problema que yo me recuerdo que, 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 que se hablaba hace, hace muchos años y es acerca de la abundancia ¿Y, y por qué abundancia porque para un producto hables de hable champú hay muchas marcas, muchos sabores muchos colores eh, con alta calidad y muchos precios diferentes precios incluso eh, productos que hace 10-15 años costaban 100 dólares y ahora en esta, en esta actualidad siguen costando los mismos 100 dólares el valor del producto no ha variado, la calidad es más exigente, la gente es más exigente, sin embargo, el, el precio eh, no ha variado debido a las nuevas eh, oportunidades de mercado, debido a las abundancias que existen en, en esta, llamémoslo, globalización. Pero doctor, la globalización y los tratados de libre comercio, ¿Han generado beneficios a países o, o a mercados tercermundistas?
1: Sí, sí lo han generado muchos beneficios, puesto que le han exigido a sus propios productores a que se alineen a procesos de calidad, que sean especialistas en una línea eh, en la cual ellos puedan poder ser competitivos y que sean buscados, reconocidos ante los grandes eh, ante los países del primer mundo como grandes productores no en valores a escala sino por productos basados en una especialización tomando en consideración el, la, el comentario que hacía anteriormente tengo algo que mencionar y me parece puntual hace unas décadas atrás el proceso de consumo de café a nivel global no era tan exigido en procesos de calidad. Había un café y se buscaban café de orden soluble o algunas marcas específicas. Pero estas marcas se han ido quedando atrás. Muchas de esas marcas salen o el producto como tal sale de pequeños países tercermundistas que han logrado a través de los tratados de libre comercio o los efectos de globalización mercadear sus productos su producto como tal a, produ a países en primer mundo. Los que lo hacen es relanzar y de la misma forma ha creado que los procesos de globalización incorporen dentro de estos países tercermundistas ciertos procesos de calidad y ciertas nuevas normas de consumo, si bien es cierto, el mercado se volvió consumista pero muy exigente. Basado en que tenemos muchos productos de lo mismo o muchas marcas de un mismo producto con diferentes calidades y diferentes precios. Hoy es asequible a que cualquier persona pueda tener el mismo producto con diferentes calidades y uno de esos efectos es en los efectos de tecnología. Hay móviles que hacen lo mismo que hacen los móviles de alta gama, pero con diferencia en la durabilidad, diferencia en la velocidad, en la conectividad y esto ha llegado a que pueda aperturarse en mercados tercermundistas los beneficios de todos esos tratados que se han logrado o los efectos de transfronterizarse a través de los efectos de
0: la globalización. Así es, y lo que pasa es que realmente, eh, como bien lo decías, eh, vivimos América Latina, te podría decir que la mayor parte de los países latinoamericanos eh, somos tercermundistas, la mayor parte. Hay muchos, hay países en América Latina que sí ya están por encima del nivel de ser un país tercermundista. Sin embargo, nos damos cuenta, por ejemplo, de que nosotros como países tercermundistas nos hemos convertido en consumidores de las grandes potencias. Hables eh, China, hables Estados Unidos. Hace poco estaba viendo yo que solamente todo lo que produce en Producto Interno Bruto, todo Centroamérica junto, es la tercera parte de lo que hace todo el Estado de California de los Estados Unidos. Increíble. Entonces, se da cuenta uno del de la, la, por qué si somos llamados un país tercermundista, ¿verdad? Pero en términos de políticas internacionales, los mercados en vías de crecimiento han sido o hemos sido favorecidos
1: Sí, claro, porque son un proceso de alivio. Ese proceso de alivio a externar, eh, la, la, eh, a externar procesos de, de incorporación dentro de los mercados a lograr tratar de bajar los procesos de, de la pobreza. Y es lo mismo cuando hablamos de políticas nos encontramos en efectos de, de orden internacional que lo que ha, ha dado son ciertos valores de proteccionismo o liberación de mercados, dentro de los cuales se puedan eh, los mercados como tal proteger al productor nacional, pero también al importador o al, a, al, al, a la empresa que está tratando de colocar productos en pequeños países. Esto a efecto de poder... Cuidar a la población local para que tenga esos escenarios de, de beneficios y que en su momento puedan ser competitivos ante el mercado porque la idea es, si bien beneficiarse de lo que otros países que generan eh, esas producciones a alta escala, eh, no afecta en el productor nacional y tampoco significa que queremos matarlo, sino que queremos colaborar con ellos, que queremos que sean partícipes de nuestro mercado y que cada uno de ellos eh, busque los estándares internacionales para poder ser competitivos y se puedan eh, expandir a futuro
0: pero vamos a ver, doctor ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo eh, recordémonos de que eh, por ejemplo que mi empresa sea una empresa pequeña yo estoy de alguna manera cubriendo ni siquiera todo lo que es Guatemala estoy cubriendo una par, un sector un, estoy cubriendo la capital de Guatemala o estoy cubriendo la capital bueno, vámonos para, para El Salvador estoy cubriendo la capital de El Salvador eso es lo que mi mercado está cubriendo ¿cómo hago yo? ¿o de qué manera me sirven a mí los negocios internacionales en este caso? Eh, ¿me serviría en negocios internacionales para traer nuevos productos a mi país o, o me puede servir para sacar productos de mi país hacia otro país.
1: En ambos, en ambos escenarios, tanto para sacarlos como para, para, para traerlos, atraer nuevos negocios. Lo que pasa es que cuando hablamos de negocios es el, 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 el ida y vuelta que pueda darse dentro de ellos. No solamente es yo vender, sino tal vez yo atraer, eh, el colocar, el poder generar. Pues, sí, lógicamente, si su negocio es un negocio pequeño que está buscando una ampliación dentro de la República de El Salvador y no ha generado el crecimiento lo suficiente en, en, mercado, en mercado local, pues sí, como bien lo dices, es un mercado, la capital de la República de Guatemala, pero ¿por qué expandirse? A, a la capital del país circunvecino o de El Salvador, porque posiblemente sea, tenga mejor capacidad de compra que la segunda ciudad o la tercera ciudad más importante de la República de Guatemala en valor al consumo, dependiendo del producto. Pero también hay ciertas exigencias, eh, a donde hay mayor populo hay mayor oportunidad de comercialización o venta.
0: Sí, así es. Fíjate que yo me estaba recordando que hace 10 años, cuando no vamos tan atrás, Hace 10, 5 años, eh, Panamá, Panamá era el hub de las Américas, la llamaban el hub de las Américas, porque Panamá es donde venían todos los productos eh, de China, etcétera, etcétera, y todos los centroamericanos pues íbamos a comprar los productos a Panamá para vender aquí en Guatemala. Sin embargo, ahora, Panamá no se reinventó y no se actualizó en el tema, tanto así que ahora la mercadería viene directamente de China hacia Guatemala.
1: Procesos eh, tecnológicos, comunicaciones, más facilidad. Hace 10 años atrás las comunicaciones inter, eh, internacionales eran mucho más, eran mucho más, eh, más difíciles, eh, tenían mayor costo, hoy eh, estás a a una aplicación de comunicarte con cualquier parte eh, con cualquier persona cualquier, cualquier empresa alrededor del mundo antes tenías que hacer muchas gestiones para lograr comunicarte inclusive para generar un muestreo hoy por hoy estás solicitando y te lo están enviando sí, con medidas pesos, dimensiones, especificaciones procesos de calidad que, que manejan, si necesitan mejores calidades se pueden eh, fabricar el tiempo real es, es, es lo importante de hoy que el proceso tecnológico es uno de los mejores eh, aliados a los negocios internacionales actualmente
0: así es, yo les voy a dar eh, yo me recuerdo cuando estaba estudiando en, en México y me enseñaron el problema que le llaman ellos la triple A en cuanto a globalización verdad número uno es la A número uno es que eh, el mundo, en el mundo hay mucha, mucha abundancia ya lo platicamos en este mismo podcast hay abundancia de todos los productos si tú quieres mayonesa hay mayonesa de todos los sabores de todos los precios, de todos los colores hay de todo pero eh, el otro problema es la automatización Esa es la, la primera A es la abundancia la segunda A es la automatización ¿y qué es lo que está haciendo la automatización? eliminando al ser humano Ahora los productos se hacen casi que solos, no se necesita la intervención del ser humano. Y por ende estamos cayendo en un problema económico porque cuando tú haces un producto, lo haces para vendérselo ¿a quién? A un ser humano. Y estos seres humanos se están quedando sin trabajo. Entonces eh, se está creando una burbuja financiera a nivel mundial. Y es como, como, como pasa en cualquier problema, en cualquier crisis que tenga el mundo. Y es eso, ¿verdad? Que el ser humano tiene que seguir consumiendo, sin embargo, el ser humano se está quedando sin trabajo.
1: Sí, y en situaciones como la que vivimos hoy, en, en esta época, eh, la cual nadie estaba preparado para vivirla y hemos venido aprendiendo entre golpes y empujones obligados a una situación. Una persona que va al supermercado tenía... Eh, la costumbre de comprar una marca específica de producto, pero como hoy tiene más tiempo, evalúa una de inferior costo. Evalúa eh, si el producto funciona, rinde, complementa o satisface sus necesidades. Y de la misma forma va a pasar. ¿Por qué? Porque está limitado de, de ingresos, porque está preocupado cuántos ingresos pueden adquirir en los próximos días. Y como bien lo decías, Muchas industrias ya alrededor del mundo están manejando sus plantas de producción automatizadas y a distancia.
0: Exacto. Y eh, tal como está pasando ahorita que la, las... Eh, se está trabajando mucho el, 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 el trabajar en casa el home working que le llaman etcétera etcétera y eso cada vez se está eliminando más al ser humano ¿por qué? porque las tecnologías la automatización nos está absorbiendo y ahí la importancia de que tú que nos estás escuchando tú te mantengas actualizado, tú te mantengas informado y tú te, te mantengas lleno de mucho conocimiento porque este es el momento en el que conocimiento vale mucho vale más que el oro y la plata diría mi abuelito y el último problema, la triple A estamos hablando, la primera es la abundancia la segunda, la automatización y la tercera se llama nada más y nada menos señores que Asia todo lo que hace Asia, Asia es la fábrica del mundo ¿por qué razón? porque todo lo que tú tienes en tu mano todo lo que tú haces, el teléfono que tú hablas eh, la silla en la que estás sentado eh, el televisor que estás viendo lo que tú tienes en tu casa, todo está hecho señores y señores en Asia, en China ese es uno de los grandes problemas que tiene América y es eso ¿verdad? pero ese problema que lo están detectando como un problema Emilio eh, también tenemos que verlo desde el punto de vista como oportunidad si no sabemos que ahí se fabrica todo, si no sabemos que ahí se hace todo y ahí la necesidad y la importancia que conozcamos de negocios internacionales
1: claro eh, eh, Asia es eh, el, el eje más rápido y dinámico, productor más barato eh, han logrado replicar Muchos de los productos de otros eh, eh, calidades de otros países eh, han logrado satisfacer las necesidades del mercado. Saben que han mejorado sus procesos de calidad, se están buscando certificaciones. Muchas capacidades eh, tienen tecnificación avanzada, dinámica y por cantidad de personas versus el resto, siendo un tercio de la población global. Es increíble lo que ellos pueden lograr en poco tiempo y de igual forma por las economías a escalas que manejan ellos eh, tienen costos muy muy dinámicos muy baratos y, y esto genera mucha atracción ¿Qué va, ¿qué va a pasar en el futuro? pues sí, lógicamente hoy hablamos de negocios internacionales y hablamos en un idioma y tenemos una moneda pero eso va a llegar a cambiar en algún momento, porque ellos son los que van a regir qué moneda usar como transferencia y no necesariamente la que estamos usando actualmente. Posiblemente no va a ser la de ellos, sino que ellos van a crear una moneda de transacción internacional, igual que un lenguaje en el cual la comunicación ya no solamente es basada en, en el habla, sino que también escrita, pero que sea mucho más eh, práctica para que ellos puedan evitar errores por los cambios de idioma, puesto que tal vez no tienen la facilidad o se le ha causado que lo han logrado minorizar teniendo intérpretes a nivel global. Eh, bien lo decías en proceso tecnológico hoy, no necesitas hablar un idioma cuando tienes un móvil que tiene una vez tenga conexión a Internet, puedes hablar el idioma que tú quieras a través de transacciones que haces o una aplicación, pero los negocios internacionales están conociéndose que ellos están aperturando mucho más sus estructuras políticas para poder aperturarse a mercados tanto de tercero o primer mundo que puedan les requerir de ellos y como bien lo habías hecho con el ejemplo de Panamá, hoy por hoy los productos vienen a donde tú los desees porque ellos ahí te lo ofrecen ahí te lo colocan
0: Así es, perfecto doctor, muchas gracias por haber compartido con nosotros de sus conocimientos y ya sabes tú que nos escuchas Cualquier otra cosa que tú quieras la puedes encontrar, cualquier programa, cualquier capacitación o certificación en NBS. Tú puedes visitar la página www.nbs.es y estamos para servirte. Doctor Turcios, muchas gracias por estar con nosotros. Y ya para cerrar el tema, ¿alguna frase o comentario que le quieras dejar a nuestros escuchas?
1: Claro, seguir adelante, transfronterizarse y buscar objetivos en mercados no comunes, sino buscar en, en nuevos mercados para poder ofrecer servicios o productos que ustedes puedan eh, dar a, a, a nuevos consumidores, a personas que quieren probar su excelencia, sus procesos de calidad y que ustedes puedan comercializar en nuevos mercados. Atrévanse.
0: Así es, recuérdate, NBS es Pasión por la Excelencia y tú eres parte de... Ella.
1: Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.